0: Hier ist
1: RNF, hier ist, hier ist, hier ist. RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
0: Frohes und gesundes neues Jahr 2023. Wir sind bei unserer ersten Ausgabe in diesem Jahr und ähm, ja, wünschen euch natürlich alles ähm, ja, Gute. Äh, wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und wir freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr mit ganz vielen Informationen, Neueröffnungen und hoffentlich ganz viel Good, Good News. Ähm, Wolfgang, Heidi, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Wie sieht es bei euch mit Neujahrsvorsätzen aus? Heidi, hast du da welche oder bist du da eher nicht so der Fan von?
2: Um, ich denke, ich bin der grenzenlose Optimist. Ich denke immer positiv und in dem Sinne äh, starte ich dementsprechend das neue Jahr. Uh, arbeite noch an meiner Verkühlung, werde diese bald ablegen und freue mich auf die nächsten Dinge, die auf mich zukommen. Bin motiviert und voller Freude dabei.
0: Sehr gut, das soll sein. <lacht> Wolfgang, hast du Vorsätze für dieses neue Jahr?
1: Naja, also, äh, was habe ich gerade gelernt? Ähm, was äh, was ich Erkältung nenne, das nennt äh, halt die Verkühlung, also die, man hört das an meiner Stimme, das hoffe ich, dass die bald weg ist und ansonsten ähm, ja, äh, habe ich eine ganze Menge Dinge vor beruflicher Art, äh, ein bisschen reisen werde ich aber auch und äh, mich bewegen und äh, ja, das wird sicherlich ein spannendes Jahr, ich bin ich lasse mich auch so ein bisschen überraschen, ob da noch wieder irgendwas Neues um die Ecke kommt, was wir noch nicht kennen heute, aber ähm, äh, da wär, das ist meine Erfahrung aus den letzten zweieinhalb, drei Jahren äh, mit Corona und all dem und Energiekrise, ähm, man darf seinen Optimismus nicht verlieren und äh, weiter geht's immer. Ne?
0: So ist es. Genau. Und bewegen hast du das Richtige gesagt. Ich stelle mein 2023 auch unter das Motto Sport jetzt mal im ersten Quartal. Ähm, nicht, dass ich jetzt im 2022 unsportlich war. Ich arbeite auch nicht viel mit Vorsätzen, sondern eher mit Zielen. Habe mir da schon zwei Wettkämpfe ausgesucht. Den Vienna City Marathon im April. Und im Februar werde ich so einen High Rocks ähm, laufen. Und ansonsten freue ich mich auch auf alles, was 2023 Berufliches äh, zu bieten hat. Viele Projekte, die anstehen, ähm, auch mit MacArthur Glenn gemeinsam. Und ich freue mich drauf. Ähm, diese Folge ist ein bisschen anders als unsere sonstigen ähm, Folgen in Kategorien aufgeteilt. Ähm, wir machen ähm, jetzt am Anfang des Jahres einen kleinen Rückblick auf 2022. Wolfgang wird mit einer ähm, Zusammenfassung über das vorangegangene Jahr ähm, starten. Dann werden wir uns ähm, ja unseren Highlights ähm, und Lowlights von 2022 ähm, widmen. Das heißt, welche News haben uns da am meisten gecatcht und welche am wenigsten? Was war das Top- und das Flop ähm, im Metaverse? Und zu guter Letzt schauen wir uns noch an, was war das Amüsement des Jahres aus unserer Gossip-Kategorie in 2022? Und ich würde sagen, wir starten direkt mit Wolfgang. zusammen. Wie war das Jahr, war das Jahr, 20, Jahr 2022 22? und wie wird es 2023?
1: Ja, genau. Ähm, und das ist nicht ganz einfach, denn das Jahr 2022 war sicherlich eines der ungewöhnlichsten Jahre äh, für den Einzelhandel und für den Fortschritt des Handels, aber brachte auch einige Erkenntnisse. Ja, gestartet hat man äh, im Januar letzten Jahres und hat gedacht, okay, jetzt ist doch irgendwie Corona mal vorbei und äh, diese ganzen Lockdown-Maßnahmen sind vorbei. Jetzt kann es ja wieder aufwärts gehen und ich weiß, wir hatten uns noch darüber unterhalten, was man alles machen muss, um seine Läden vorzubereiten und alles mitzunehmen, was man mitnehmen möchte. Ja, und dann kam äh, Mitte Februar, völlig überraschend, der Ukraine-Krieg und äh, in dessen Folge die Hohen Energiekosten. Die Inflation setzte im Laufe des Jahres ein, machte alles teurer als jemals zuvor. Und viele Menschen haben Angst bekommen, ob der Krieg vielleicht sogar von der Ukraine nach Mitteleuropa kommen wird. Und oder ob sie noch Geld genug zum Leben haben werden. Und im Jahr 2023, wenn das so weitergeht mit der Preisentwicklung. Naja, jedenfalls, nichts ist mehr so, wie es vor 2019 war. Und trotzdem muss man sagen, versucht jeder das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen und irgendwie zurechtzukommen und sich auch das zu leisten, was noch in seinem so Rahmen des Budgets möglich ist. Und deshalb gibt es da eigentlich auch ein paar positive Meldungen. Denn nach dem Rückgang der Corona-Beschränkungen sind zumindest mehr Kunden in die Läden gekommen. Das kann man beobachten. Die Frequenzen sind zwar noch nicht auf dem Niveau von 2019. Aber sie haben sich doch äh, relativ stabil äh, auch zum Jahresende hin entwickelt. Die Umsätze im stationären Handel ähm, haben sich teilweise auch durch die Preiserhöhung, besonders im Lebensmittelbereich, äh, dem Level von 2019 genähert, in bestimmten Branchen auch übertroffen. Aber es sind eben auch 41.000 Geschäfte insgesamt geschlossen worden in Deutschland. Das heißt also nicht jeder hat die Zeiten vorher überlebt. Die Online-Umsätze sind nicht mehr so stark gewachsen, wie das in der Corona-Zeit war. Das ist auch eigentlich klar. Aber sie haben sich jetzt auf einem relativ hohen Niveau eingependelt. Es gab zwar einige Firmen und Finanzanalysten, die gehofft haben, dass das Wachstum sich fortschreiben lässt, aber damit sind die ja, krachend an die Wand gefahren. Ich denke immer, man muss seine Kunden kennen und auch deren Verhalten und nicht nur die Zahlen angucken und das einfach fortschreiben. Das wäre ja ein bisschen einfach. Ne? Ähm, aber Firmen, die äh, eine Off- und Online-Strategie gleichermaßen verfolgen, sind deutlich besser durch das Jahr gekommen als diejenigen, die nur auf Offline gesetzt haben. Wir haben ja immer wieder darüber berichtet, was so einige gemacht haben. Für mich persönlich sind Douglas und Sarah zwei sehr gute Beispiele, wie die Digitalisierungsstrategie konsequent umgesetzt worden ist und auch zum Erfolg beigetragen hat. Ja, auch bei gleichzeitiger Schließung von Stores, das bleibt nicht aus aber eben auch gleichzeitig im Wachstum im Online-Bereich. Interessant finde ich, dass jetzt immer mehr Firmen nicht nur für den Versand die Gebühren nehmen, sondern auch für Retouren. Das ist wirtschaftlich nachvollziehbar und wahrscheinlich auch notwendig, aber nicht jeder Kunde findet das gut. Da bin ich auch noch gespannt, wie sich das, auf das langfristig auf das Online-Verhalten auswirken wird. Ja, und dann äh, sage ich mal, Händler und Kunden bewegen sich zwar langsam, aber stetig auf dem Wege der Digitalisierung nach vorne. Denn wer einmal digitale Erfahrung gesammelt hat, der wird auch seine Online-Accounts nicht löschen, der wird auch seine Bezahl- oder Self-Scan-Funktionen nicht mehr zurückschrauben, wenn er das selber machen kann und gelernt hat. Ähm, und da, gibt, da haben wir ja auch über viele Beispiele äh, gesprochen in unseren Folgen, was gerade die Lebensmittelunternehmen und Drogeriemärkte machen, um mit äh, sozusagen, ja, das, was ihnen an Personal fehlt, die ne, es fehlen ja ganz viele Menschen im Handel, zu kompensieren, indem man Technik einsetzt. Und die Kunden haben das noch einigen Zögern, aber doch äh, fangen die an, das anzunehmen und ich glaube, das wird auch nicht mehr wieder aufhören. Für mich so die großen Gewinner und Stars sind die Luxusmarken. Das waren sie eigentlich genau genommen auch schon 21. Die sind kreativ wie lange nicht mehr. Also wir haben ja immer wieder, habe ich auch euch ja darüber sprechen hören, tolle Kollektionen gesehen, umfassende Kooperationen mit anderen Partnern, außergewöhnliche Pop-Ups und Läden und die haben voll auf Digitalisierung gesetzt. Das finde ich wirklich gut. Ob das nun äh, Systeme in den Stores war, im Online-Bereich oder Metaverse, egal, also die Luxusmarken sind, waren die, die vorangegangen sind und äh, die sich äh, sozusagen da auch am besten behauptet haben, denn das kann man an den Zahlen ablesen. Ja und so ein kleiner Ausblick, äh, 2023 denke ich mal, wir werden hier einen schwierigen Start haben. Wie immer im Januar kommen die Rechnungen ähm, und die Kunden warten jetzt ab, wie hoch sind denn nun wirklich die Energiekostenabrechnungen und die Vorauszahlungen, äh, sind ein bisschen zurückhaltend und Versicherungsbeiträge kommen und so weiter und so weiter. Das ist wie immer, aber es wird auch wie immer, glaube ich, so sein, dass äh, sich äh, die Menschen mit den Herausforderungen arrangieren werden, dass sie irgendwie einen Weg finden und dass sie auch weiter äh, den Konsum hochhalten wollen und äh, für mich ist so das Schlagwort, ne, die Lust zu leben, die ist einfach ungebrochen. Ja? Ja, Hast äh, du schön gesagt, Wolfgang. Das ja, stimmt. genau. Ne? Und, <lacht> Wunderschön. Äh, und äh, 2023, wie gesagt, glaube ich, äh, dass die digitalen Veränderungen weitergehen. Ähm, es wird notwendig sein, die personellen Engpässe durch effiziente Abläufe und vor allen Dingen auch die Übertragung einiger Aufgaben auf die Kunden zu kompensieren. Die Kunden müssen scannen und die Kunden müssen selber an der Kasse bezahlen und einpacken. Das wird deutlich zunehmen. Und wer es schaffen möchte, die Hybrid kaufenden Kunden für sich zu gewinnen, also hybrid heißt sowohl on- als auch offline, der muss seine internen Abläufe möglichst schnell darauf abstimmen. Der kann nicht hoffen, naja, das mit online wird schon wieder zurückgehen oder Offline stirbt aus, nein, beides wird Bestand haben und das ist eine große technische und mentale Herausforderung für die Firmen und die Teams, das hinzubekommen, aber wer das schafft und siehe nochmal Beispiel Douglas und Sarah als große Unternehmen, der wird zu den Gewinnern gehören
0: definitiv. Also 2022 äh, war wirklich eine Achterbahn äh, der Gefühle, wie du es auch gesagt hast, kurzes Aufatmen. Also man dachte, im Jänner ist alles vorbei und dann doch wieder der Tiefschlag äh, mit ja. dem Ukraine-Krieg. Aber nichtsdestotrotz, wie du es auch sagst, die Lust zu leben ist ungebrochen und genau so habe ich es auch empfunden auf einer privaten Ebene, aber auch auf einer ja, äh, beruflichen Ebene. Es gibt keine Geschäftspartner, mit denen ich gesprochen habe, die den, Sand, äh, den Kopf in den Sand äh, gesteckt haben. Alle wollen weitermachen, sind optimistisch geblieben und äh, das fände ich einfach das Schöne ähm, an dem Jahr zu sehen, wie äh, ja, optimistisch und positiv in die Zukunft auch die Menschheit in so schwierigen Situationen ist ähm, und es dann dazu keinen
2: ähm, Stillstand kommt. Ne? Wichtig natürlich ist ja auch, dass das Weinsgeschäft ja sehr gut gegangen ist. Also in Österreich, wir haben ja sehr gute Zahlen gehabt und es war natürlich äh, nicht, nicht so ganz zu sehen, aber hat natürlich Spaß gemacht, ähm, wenn man die Zahlen sieht, dass es dann doch letztendlich dann noch gut ausgegangen ist für den Einzelhandel.
1: Ja, genau.
0: Äh, erste Feedback, was ich auch von unseren Retailern jetzt gehört habe. Also, die erste Januarwoche ist ja auch äh, bei uns in den ähm, Outlet-Standorten immer noch eine starke, weil es eben noch Ferien ist. Ähm, ist auch sehr positiv. Also, ja. Leute auch zwischen ähm, Weihnachten und Neujahr sehr guter Footfall. Und ähm, ja, auch jetzt die erste Januarwoche ähm, ist gut angelaufen. Also, Fingers crossed, ja. ähm, dass es so positiv bleibt.
1: Was war was unser persönlicher Highlight? Highlight, Highlight.
0: Und was war unsere, unsere persönliche, persönliche Low Lolei, aus 2022? Und ähm, ich würde jetzt vielleicht mal am um, Starten. Wir hatten sehr viele ähm, Neueröffnungen ähm, im Jahr, auch viel von ähm, Premium-Marken ähm, und auch von Luxus-Marken, die natürlich auch äh, coole Konzepte gelauncht haben. Aber ich habe mal ähm, ja, mir überlegt, was ist auch so ein umsetzbares äh, Modell, weil jetzt äh, Gucci oder Balenciaga, äh, die breiten sich ja jetzt nicht so aus. Also was ist vielleicht so ein Premium-Markt ähm, oder Mainstream-Markt zu sehen. Und was mich da echt beeindruckt ähm, hat, war, finde ich, der ähm, ja, im Mai eröffnete Lacoste-Store ähm, in Paris, weil ich finde, die haben wirklich hier ähm, ja, eine coole Linie gefunden, ähm, auch wenn du schon auf der Champs-Élysées ähm, gehst in Paris, ähm, ist der Laden einfach ein Eyecatcher. Also du siehst äh, Krokodile auf der Fassade ähm, in, ähm, auf LED-Screens hinter der äh, Glasfassade. Und wenn du rein gehst, dann betrittst du einfach in einen Lacoste-Kosmos. Also es sind in verschiedenen Bereichen, ähm, sind die, die Bereiche aufgeteilt. Du hast einen Spielbereich, wo du wirklich Tennisbälle digital rumschubsen kannst. Du hast das Lacoste-Karussell. Also es lädt dich dann wirklich ein, in die Lacoste-Universum ja, einzutauchen. Und das ähm, war für mich auf jeden Fall ein Highlight ähm, zu sehen, was da an neuen Stores entsteht. Was ähm, ja, ein Lowlight war, natürlich neben dem, ähm, was Wolfgang auch schon ähm, oben berichtet hat und ja, den immer noch anhaltenden kriegs ähm, empfand ich unsere Berichte über Stores, die aufgrund von Personalmangel auch ja, über das ganze Jahr eigentlich über, nicht in der Lage waren, ähm, ihre Stores offen zu halten als Konstanzes ähm, Lowlight ähm, im vergangenen Jahr. Ähm, da können jetzt die Stores selbst nichts dafür, das ist einfach ein schwieriger Markt aktuell, aber es war einfach bitter, das mit anzusehen, dass nach den Lockdowns ähm, der vorangegangenen Jahre, wo dann natürlich auch jeder Euro ähm, zählt, der Umsatz gemacht wird, die Läden es teilweise nicht schaffen, ähm, ja ihre vollen Stunden einzuhalten oder Heidi, wie du es auch damals vielleicht aus Düsseldorf berichtet hattest, sogar an ganzen Tagen schließen zu müssen, weil da eben kein Personal vorhanden war.
2: Genau, montags jeweils
0: ja, also ja. hoffen wir, dass sich das in diesem Jahr ähm, ein bisschen einpendelt. Ich bin gespannt,
2: ich hoffe es sehr.
0: Ähm, ja, auch hier, Fingers crossed.
2: Ganz genau. Für alle, die sich Annas Lieblingsstore gerne nachhören wollen, äh, am 17.05. haben wir in der Ausgabe berichtet, wie das ehemalige Kino äh, zu einem der tollsten Lacoste-Stores geworden ist. Und äh, das kann man gerne nachhören. Also das, äh, zweite Ausgabe Mai 2022. Ähm, in der Tat, du sagst es schon, äh, Anna, es ist nicht so einfach, sich da einen Store, ein Konzept, eine Brand herauszupicken äh, für das Highlight. Aber ich habe nach langem Hin und Her ähm, ist mir auch so eines äh, eingefallen, beziehungsweise war für mich eine Brand klar, die dieses Prädikat von mir bekommt. Und zwar ist das Golden Goose. Warum? Ähm, ich habe am 2.2.2022 berichtet, dass das Herz von Golden Goose die Menschen sind, äh, als sie Top Employer 2022 in Italien wurden. Das war jetzt halt schon sehr, sehr schön und sehr besonders, würde ich jetzt einmal meinen. Und ähm, dann jetzt kürzlich in der vorletzten Ausgabe des letzten Jahres war dann die Eröffnungen in New York City und in Dubai. Ähm, die waren dann letztendlich die Bestätigung meiner Auswahl. Also ich liebe ja Tradition und Handwerk und äh, das reinzufließen lassen in, in das Store-Konzept äh, mit einem nachhaltigen Touch. Das ist ganz schön und wunderbar und das kann Golden Goose sehr gut. Ähm, die Strategien für ihre neuen Konzepte zielen ja darauf, den Lebenszyklus von Produkten zu verlängern, Uh, ihre vier Eckpfeiler sind Reparieren, Wiederherstellen, Wiederverkaufen und Recyceln. Und das ist schon ein ganz großes Kino, meiner Meinung nach. Uh, seit, zwei, seit mehr als zwei Jahrzehnten uh, engagiert sich Golden Goose für die Förderung seiner handwerklichen Tradition. Uh, sie unterstützen Handwerker, Schneider, lokale Künstler etc. Und ja, wie uh, bei einer der letzten Ausgaben uh, berichtet, kann ich auch nur empfehlen für alle, die nach ähm, Venedig reisen. Ähm, äh, der ehemalige Cadamosto, also der älteste Palazzo am Canal Grande, ist jetzt ein äh, Hotel, das Venice-Venice-Hotel. Und äh, mit, äh, einer, mit einem Shop, mit einem Restaurant, einer Bar und natürlich mit viel Kunst und sehr hochwertig renoviert, passend zum Konzept. Also das ist jetzt mein Highlight. Lowlights gibt es natürlich... Ähm, auch, ja, also mich persönlich hat Valenciaga äh, ziemlich, äh, also am Anfang fand ich es noch lustig, äh, diese, diese Bottle-Schuhe äh, da um viel Geld oder diese Taschen, äh, die wie Einkaufstaschen ausschauen von Desco oder, oder Ikea um wahnsinnig viel Geld. Also das war irgendwie ein bisschen Provokation und noch ein bisschen lustig, aber Uh, als sie dann anfingen, jetzt uh, während der Paris, Pariser Modewoche im November uh, die Werbekampagne uh, für die Weihnachtszeit uh, veröffentlicht haben und Kinder mit Teddybären in Fesselgeschirren und so weiter uh, abbildeten, war es dann für mich dann vorbei. Also das ist, uh, man kann ein bisschen mit Provokation immer was erreichen, aber man muss halt auch wissen, wann man dann stoppt und wann es zu viel ist. Und für mich ist das ähm, ist der Bogen überspannt. Und deswegen für mich äh, äh, ja Lowlight ein äh, ganz klar Balenciaga.
1: Ja, dann, äh, wenn ihr mich fragt, was war mein Highlight, äh, muss ich ehrlicherweise sagen, hier ein kleiner Supermarkt um die Ecke. Und zwar nicht wegen des Sortimentes, ganz ehrlich, das ist, halte ich für ausbaufähig, aber die Technik, die dort eingebaut worden ist, das ist ja ein Teststore und äh, ich habe den in der Zwischenzeit häufig genutzt, ähm, weil ähm, durch äh, Kameras, durch äh, Wagen in den Regalen, durch äh, äh, modernste Technik äh, kann man dort wirklich eine Idee bekommen, wie zukünftig das Einkaufen schnell funktionieren kann. Ne? Also einmal mit dem Handy anmelden, sozusagen äh, mit so einem Barcode, den hält man vor seinen Rädern, gehen die Tür auf, man kommt rein, pickt sich die Sachen in die Hand oder in die Tasche oder nimmt das einfach so, geht wieder raus, fertig, aus. Zehn Minuten später hat man die Rechnung und äh, das geht alles wahnsinnig schnell und, und äh, unproblematisch. Das finde ich, äh, das war jetzt so mein Highlight, ähm, weil ich äh, das für wirklich dringend notwendig halte, ähm, für den Personalwegfall, den wir haben. Wo, warum auch immer das ist, ich verstehe es immer noch nicht, aber es ist faktisch ja da, äh, müssen trotzdem ja die Geschäfte funktionieren ähm, und äh, da wird uns Technik helfen. Ähm, ich habe ja auch in Restaurant schon, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, auch Roboter gesehen, die jetzt sozusagen aus der Küche das Essen an die Tische bringen. Es ist nicht alles toll, nein. Äh, Menschen sind mir lieber, aber äh, wenn wir keine haben, die dort das machen können, dann wäre das schließen das noch Schlimmere. Und deshalb wäre Technik. Und das habe ich hier bei Hoodie gesehen. Ähm, also finde ich nach wie vor besonders gut gelungen. Und äh, Designermäßig, muss ich sagen, fand ich jetzt am besten eigentlich so als neuen designer des Jahres, fand ich äh, Jacques Müs äh, am interessantesten, weil ja das ist wirklich nochmal Design und ohne Spielerei und aus Kleinen, gewachsen, das finde ich auch eine, eine sehr spannende Story. Ja. Lowlight äh, kann ich sagen sind für mich die geringen Bemühungen der Städte ihren Stadtkern und ihre Bedeutung als Sammelpunkt und Treffpunkt zu erhalten und sich neu zu erfinden. Ähm, ich finde das dauert alles unglaublich lange wir haben zwar, wir haben alle viel Geld gekriegt äh, in Deutschland, ne? hier spricht Stichwort Doppelwumms. Das hat den Bürgern geholfen, um über bestimmte Dinge hinwegzukommen. Aber ähm, wenn man mal ein bisschen weiter guckt und sagt, okay, ähm, was kommt denn eigentlich nach Corona, Ukraine, Krieg und Energiekrise, dann gibt es immer noch Städte, auch in 100 Jahren gibt es noch Städte, und da finde ich, äh, passiert so wenig und so langsam, das finde ich äh, sehr, sehr schade, weil ich einfach Sorge habe, dass sozusagen die Bedeutung der Städte da nachlässt. Und wir brauchen bedeutungsvolle Städte als Treffpunkt mit einem gut funktionierenden Handel, mit Restaurants, mit Hotels, mit Kultur, mit allem drum und dran. Und äh, da geht es leider die letzten drei Jahre. Äh, überhaupt nicht so richtig vorwärts. Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber ähm, ja, wir wollen da alle keine leeren und langweiligen Städte haben. Ne? Das,
2: das stimmt, aber es geht ja glaube ich nicht nur drei Jahre schon so. Äh, diese, diese Einzigartigkeit der Städte, die, die, die Entwicklung geht ja schon viel länger und es äh, schaut ja alles, jede Stadt schaut gleich aus. Ja? Also ja. diese äh, DNA, die, die Städte haben keine eigene DNA mehr, also nichts Besonderes mehr. Es müsste viel mehr herausgearbeitet werden. Es müssten auch die Einzelhändler mehr in die Gänge kommen, sich mehr anstrengen, mhm. mehr und öfter mal Auslagen dekorieren, mehr kommunizieren mit dem Kunden, aus passanten äh, Kunden machen. Also das, ist, äh, das geht mit Auslagen Gestaltung ganz gut, Warenangebot schärfen und nicht, das, nicht allen das Recht machen. Hm. Damit kann man nur verlieren. Also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Und wie gesagt, ich hoffe, 2023 wachen viele auf und es geht in die richtige Richtung. Und wir tun unseren Teil dafür. Und das ist wichtig. Auf jeden Fall. Ich
0: denke aber auch, dass da natürlich auch Stadtmarketing eine wichtige Rolle spielt. Ich weiß jetzt nicht, wo ich es gelesen habe, war noch ORF.at oder Standardat? Ähm, jetzt schon alleine Silvester, ich meine gut, ist ja klar, dass da immer viele Touristen in der Stadt sind, aber wenn man da ein bisschen Halligalli ähm, in der Stadt macht, der Silvesterpfad in Wien mit den ganzen ähm, Bühnen etc., das waren 800.000 ähm, Menschen ähm, am Silvesterpfad. Und das beflügelt natürlich auch den Einzelhandel. Ich habe jetzt schon ein paar Gespräche jetzt auch geführt mit ähm, mit Retailern, äh, die auch gesagt haben, ah, das erklärt dann vielleicht die guten Umsätze jetzt noch zu Ende des Jahres. Ja klar, wenn man da eine Frequenz hat von 800.000 Leuten, dann äh, ja, quasi ähm, einen Tag, äh, da geht halt dann was weiter. Ne? Hm. Also da äh, äh, hilft es ja nicht nur, die Auslage zu dekorieren, da muss dann halt auch der Footfall dann in die Städte äh, gebracht werden und das äh, ja, für hohen Ausmaß, sodass die Händler dann auch Überleben können. Ja. Sowieso. Zu äh, Jacques so Müs, genau, ich finde, der hat sich auch weiter äh, brav ähm, durch das Jahr ähm, gemausert, sage ich mal. Wir hatten ja in 2021 äh, diese coolen äh, 24-7-Pop-Ups, äh, wo man ja die Taschen aus den Maschinen kaufen konnte. Und 2022 ähm, hat er ja auch, sag ich mal, neue Pop-Ups eröffnet, wo dann Popcorn-Maschinen ähm, ganz minimalistisch ähm, eingerichtet, wie du auch gerade gesagt hast, ähm, Wolfgang, ähm, eröffnet. Also bin ich gespannt, was der uns äh, in diesem Jahr noch so liefert. Ja. Und damit geht es dann auch in unsere nächste Kategorie. Was waren die, was Top? War die Top und was war unser, was Flop? War unser Flop aus dem Metaverse? Metaverse. Äh, genau. Und zwar, was ist hier äh, ja, der, das äh, Top-Highlight um, aus dem ähm, Metaverse für mich? Ich habe mir da jetzt nicht ein Spezifisches rausgesucht, sondern fand es einfach generell toll, äh, dass sich alle bzw. die meisten Marken äh, ja, damit befasst haben. Also jetzt hin von Nike bis hin auch zu den LWM Aschmarken. Ähm, ja, sich hier in diese neue Internetdimension ins Web 3 <lacht> gewagt haben und äh, sich auch darauf ähm, eingelassen haben, ähm, jeweils in verschiedensten ja, Sphären auch. Ne? Manche haben dann Shops eröffnet, manche haben da keine Ahnung, eigene Metaverses gegründet etc. Ähm, aber manch, die meisten sind da einfach mal, haben sich reingemagt. Ein Grund für diesen frühen Einstieg der Marken ins Metaverse könnte natürlich auch sein, dass manche Marken ja auch relativ spät erst auf den Social-Media-Trend ähm, eingestiegen sind. Oder wie wir natürlich auch öfters berichtet haben in den vergangenen Jahren, als dann äh, die ganzen Lockdowns aufgetreten sind, Probleme hatten, ihre Online-Shops da ähm, hier nach vorne zu bringen, weil die eben auch noch nicht so weit entwickelt ähm, waren. Das ist natürlich ein wichtiger Grund, glaube ich, warum die Marken auch jetzt nichts verpassen wollen und ähm, auch wenn es jetzt noch nicht so erkundet ist, dieses ganze Metaversium, äh, damit einsteigen wollen, ne? Was natürlich auch zusätzlich sein kann, ist so ein FOMO, ne? Fear of Missing Out, <lacht> dabei sein ist alles, was ich ja auch nicht schlecht ähm, ähm, finde, weil ich finde es besser, dass man ähm, ja, ein Trial and Error macht, es versucht und dann ist vielleicht nichts wird, als äh, dann gar nichts äh, zu machen, ähm, ja, abwartet und Tee trinkt und dann äh, den Zug vielleicht ähm, ja, vorbeifahren sieht und äh, verpasst aufzusteigen, so in der Hinsicht. Ne? Also das fand ich gut, Respekt an alle Marken, die das gewagt haben. Mein persönliches ähm, Lowlight ist dann, ähm, ich habe es vorhin gerade erwähnt, eher die Marken, die dann ähm, ja versucht haben, außerhalb der, sage ich mal, bekannten ähm, Plattformen wie jetzt so Decentraland und alles andere, was es dann noch so gibt, ich wette Heidi kann noch mehr aufzählen als ich, ähm, versucht haben, ihr eigenes Metaverse und ihre eigene Plattform noch zu kreieren, weil das in einer Sphäre die sowieso noch nicht so getestet ist und man die Community auf eine Plattform versucht zu lenken, ja dann noch mehr ja, Leute in verschiedene, auf verschiedene Plattformen lockt und die dann in der Hinsicht zerstreut sind. Also der Metaverse ist ja gerade ein Space, der auf Community aufbaut, wo sich die Leute treffen sollen und da ist es meiner persönlichen Meinung nach besser, das auf einer Plattform zu integrieren, anstatt dass da jede Marke äh, ihr eigenes ähm, Metaverse ähm, gründet und die Leute dann erst recht nicht zusammenkommen.
2: Ja, aber das Problem ist, liebe Anna, dass es halt sehr viele Metaversen gibt. Also es gibt ja nicht nur eins, sondern es gibt ja sehr, sehr viele. Und das äh, eigentlich der Grund oder der Ursprung ist ja aus der Spieler-Community, heraus, nicht, also Roblox und Konsorten. Also, äh, es, es, es war immer viel und es war immer viele Metaverse-Mersen äh, und es wird halt weiterhin, es wird nicht ein Metaverse geben und äh, das ist halt das Thema. Weshalb mein Top-Event mein Top äh, im Metaverse dies, dieses Jahr ist, eben diese erste Fashion-Show, die stattgefunden hat, äh, vom 24. bis 27. 3. 2022. Ähm, und da haben sich viele zusammengetan. also Das war das erste so richtige Spektakel, äh, wo eben Luxury äh, Fashion äh, Brands waren, wie Deutsche Gabbana, Edro, Elisab und so weiter. Dann, äh, die waren dann eben im F äh, Luxury Fashion District. Dann gab es noch einen anderen District, der Rarible Street äh, genannt wurde, so ein bisschen mit ähm, ja mit äh, äh, Beton und 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 Spraykunst da war der Fabricant Artisan in Zusammenarbeit mit Boomer der Immersive Kit Watches Uhren etc ähm, wir haben da wer nachhören möchte am 29.02. davon berichtet. Uh, Philipp Lein hat ja da ganz, ganz viel gekauft im uh, Decentraland und er hat ja dort ja Showroom etc., Partys gemacht und so weiter und so fort. Also richtig viel investiert. Um, hat auch seine eigenen Partys veranstaltet, aber es gab auch natürlich Aftershow-Party mit uh, DJ Bob Sinclair. Dann Sophia der Robot war da und hat Selfies gemacht uh, mit den Teilnehmern. Estée Lauder war uh, da für die optik uh, ja, das war also diese äh, Fashion Show, die ich ganz gut fand einmal, weil es die erste war in diesem äh, Metaverse. Äh, also dazu passte auch dieses Red Eye Magazin, das im September gelauncht wurde, also wo man dann natürlich auch ein Magazin hat ähm, äh, im, im Metaverse, wo äh, Journalismus äh, gehuldigt wird. Flop für mich ist Meta per se. Da waren meine Erwartungen oder die Erwartungen vieler noch viel höher. Ähm, die Avatare, Mark Zuckerberg hat im äh, Balenciaga-Prada Tom Brown äh, für äh, äh, ja, Skins für die Avatare äh, geworben. Und äh, viele weitere sollten kommen. Am 9.11. kam dann die Pressemitteilung, dass 11.000 Personen, das sind 13 Prozent, gekündigt wurden. 30 Milliarden Dollar Verlust für ein Unternehmer mit 3,7 Milliarden Kunden. Das ist 80 Prozent der Bevölkerung mit Internetanschluss weltweit, natürlich mit Ausnahme von China, wo das ja abgedreht ist. Ja, also wie gesagt, da war die Zeit wahrscheinlich noch nicht die richtige, da waren äh, die Ansprüche noch ganz andere. Und äh, ja, es ist natürlich bei solchen Dingen, bei solchen Entwicklungen auch immer der Faktor Zeit, wann man sowas launcht, wann man sowas äh, das Baby gebärt, äh, auch ein wesentlicher Punkt, würde ich jetzt einmal sagen.
1: Ja, genau. Und das ist auch ehrlicherweise, ich habe da bei dem Metaverse kein Highlight äh, so wirklich, weil äh, also nicht, also ich beobachte das sehr interessiert, ähm, aber ich habe das mal so ein bisschen verglichen hier mit dem ganzen Thema Kryptowährung. Ne? Das ist auch so nach oben getrieben worden und am Ende des Tages ähm, hat es nicht funktioniert und dies ja sozusagen eigentlich mehr oder weniger die Bauchlandung, ist noch nicht zu Ende, aber ähm, ich glaube nicht, dass der Ansatz verkehrt ist und ich will auch gar nicht sagen, dass Metaverse verkehrt ist. Ich glaube, es ist auch eine Frage des richtigen Timings und die Menschen müssen darauf vorbereitet sein, das mitzumachen, damit es sich einen weltweiten Durchbruch hat und ich glaube, das wird einfach noch ein bisschen Zeit dauern, weil ich finde, es ist jetzt noch zu kompliziert, zu technisch und äh, ähm, ja, und die emotionale Ansprache, vielleicht die Gamer-Generation wird das vielleicht eher noch empfinden können, aber die Menschheit besteht ja nicht nur aus jungen 14-Jährigen und 17-Jährigen, sondern die besteht ja auch aus Ü50 zu einem gewissen Teil und die werden sich, glaube ich, damit äh, langsamer nach vorne bewegen. Aber ich drücke die Daumen, dass was wird.
0: Wir behalten die Kategorie auf jeden Fall ähm, im Portfolio natürlich. für nächstes Jahr. Dann bleibt ja auch weiterhin am Laufenden. Und ich würde mal sagen, wir schauen in unsere nächste Kategorie. Was ist, Was unsere, persönliche ist unsere persönliche Brand, Brand, des, Brand des Jahres? Jahres. Ähm, also ich habe mir dazu auch natürlich Gedanken gemacht ähm, und unsere Meldungen ähm, in 2022 mal ein bisschen Revue passieren lassen. Und ich muss sagen, für mich war in der Hinsicht dann H&M ähm, tatsächlich äh, die Brand des Jahres und würde da gerne mal kurz aufschlüsseln, ähm, ja, chronologisch gehalten, ähm, auch wieso. Und zwar haben wir im März berichtet über die H&M with Friends Online-Plattform. Ähm, da haben wir nämlich ähm, besprochen, dass H&M auf ihrer eigenen Website zusätzliche Marken ähm, aufnimmt, wie Buffalo, äh, Leave Wrangler etc., um dann noch mehr auf die Community einzugehen und die eigenen ähm, Styles, die jeder hat. Weil es ist ja nur fair zu sagen, dass eine Person nicht nur H&M trägt, sondern einfach als ein Mix ist aus verschiedenen Marken. Und das finde ich cool, da die, ähm, die Zielgruppen einfach äh, zusammenzuführen, mutig, frisch und neu und ähm, am 20.12.22, also das haben wir jetzt nicht in unserem Podcast erwähnt, aber habe ich jetzt noch ein bisschen recherchiert, ähm, hat äh, textilmitteilungen.de äh, auch nochmal angekündigt, dass Hound Embridge Friends eine weitere Marke auf der Plattform launcht, nämlich Good American. Ähm, die Brand aus Los Angeles wurde 2016 ähm, gegründet und steht seit der Gründung für Vielfalt und ähm, Körperpositivität. Also die kann man da jetzt eben auch shoppen. Und so wird dann stetig hier das, auch das Portfolio erweitert. Ähm, zusätzlich fand ich super cool auch unseren Bericht über ähm, Hotel Hennes ähm, im Juni äh, 2022, wo H&M hier ein eigenes Hotel Hennes ähm, ähm, gegründet hat oder aufgemacht hat, das Pop-up äh, als Side-Event zum Coachella-Festival. Ähm, was ja auch von Gigi Hadid gehostet äh, wurde. Und es folgten darauf basierend auch ähm, weitere Events, über die wir jetzt nicht berichtet haben, aber habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen ähm, recherchiert, nämlich zum Beispiel eine immersive Poolausstellung in Berlin-Mitte ähm, im Sommer, ähm, auf welche dann auch so ein Day-and-Night-Swim-Event im Odeberger Bad ähm, gelauncht und gehostet wurde. Um die Sommersaison zu starten. Also, einfach, die lassen sich da nebenbei noch coole Events zu ihren neuen Kampagnen, Launches dann ähm, einfallen. Worüber Heidi und Wolfgang auch berichtet haben, ähm, war das Studio oder Atelier, Entschuldigung, Atelier 100. Ähm, ja, IKEA und HM haben sich da zusammen ähm, gewürfelt und ähm, haben da ja so eine Art Incubator ähm, ähm, gelauncht. Das ist ein Marktplatz, aber ähm, ja, auch eine Art ähm, Workshops-Zentrum ähm, in London, wo ähm, Talente ähm, eingeladen wurden, da Projekte zu launchen und ähm, wir sind gespannt, was da ähm, in dem Jahr eventuell auch veröffentlicht wurde. Und last but not least, der Store in Brooklyn, ähm, über den wir jetzt auch zuletzt im Dezember berichtet haben, ähm, am 7.12., ähm, wenn das jemand noch genauer interessiert. Also, Well done, H&M, ich finde, ihr habt ein cooles,
1: ähm, ja, hinter euch. Ja, ähm, also ich schließe mich dem uneingeschränkt ein. Ich hätte auch H&M jetzt gesagt bei meinen Highlights, weil äh, ich äh, bewundere da die Innovationskraft, muss ich wirklich sagen. H&M äh, hat sicherlich schwierige Zeiten mit seinem Dickschiff H&M, also mit seinem Markenkern gehabt, ja. Aber was die alles ausprobiert haben, was die alles gemacht haben mit kleinen Formaten, andere Formate, Formate dazugekauft und ausprobiert und integriert, das ist sozusagen, das ist finde ich wirklich einzigartig, das ist kaum jemand anderem so gelungen, ähm, auch die, eine gute Digitalstrategie, ähm, die hängen sicherlich noch auf vielen äh, Mietverträgen alter Art äh, und dem klassischen H&M-Modell, aber wir haben ja immer wieder auch hier über den Laden in Berlin-Mitte gesprochen, der einen Ausblick gibt, wie ein H&M der Zukunft ja auch aussehen könnte, ein bisschen kleiner, innovativer, ein bisschen anders gemixt mit anderen Marken dazu und anderen Service, Dienstleistungen und ähm, äh, das hat H&M zum Beispiel im Unterschied zu äh, Sarah, die super erfolgreich sind mit ihrer Kollektion, aber die nicht so viel ausprobiert haben wie H&M und äh, deshalb sind die für mich auch äh, Brand des Jahres.
2: Heidi Sehr ist gut, <lacht> super. Heidi, ist Dann
1: Sprachlos. Super.
2: Der sagt <lacht> <lacht> Nein, Heidi ist nicht sprachlos, Heidi. Also Lieblingsdorf von Heidi in Berlin ist ja Mitte garten Also genau. Da bin ich ja wahnsinnig gern und ich bin immer völlig erstaunt. Das ist immer wieder neu, anders. Das letzte Mal im Oktober, wie, wie, das, also, wie die Menschen, ja, das Services uneingeschränkt und ganz, ganz besonders, äh, man kann da Zeit verbringen und sich Dinge ausbohren, man hat da Second, Second Chance äh, Produkte, es ist echt, echt super, kann ich nur sagen, also wie gesagt, auch ich bin äh, dabei bei H&M, keine Frage, ich habe zusätzlich jedoch äh, mir überlegt, dass es ähm, auf einer anderen Kategorie eine Brand gibt, die sich auch natürlich sehr viel Neues einfallen lässt und natürlich auch das Produktportfolio erweitert, nicht nur jetzt mit, mit Retail, sondern auch mit Hospitality. Und zwar ist das Louis Vuitton immer aktiv, immer in Verbindung mit Kunst und Sinnen. Wir haben ja in 2022 sehr oft darüber berichtet. Und... Da, die letzte Meldung war ja, dass 2027 ein Hotel im jetzigen äh, äh, Headquarter in Paris eröffnet werden wird. Davor war die Eröffnung von La Es äh, Ist ja sehr High End, mit sehr viel Geld und natürlich sehr lang äh, rekonstruiert worden. Wunder wunderschön. Auch das Hotel Cheval Blanc. Ähm, wir haben berichtet äh, vom ersten permanenten Restaurant in Chengdu in China äh, mit dem Namen The Hall. Äh, auch da wurde natürlich jetzt auch geschaut, dass man die äh, nächste Generation mit einbezieht, also mit einem Widget-Mini-Programm, Machamp zum Beispiel. Man hat auch einen lokalen. Ähm, äh, ähm, um, Musiker aufgefordert, ein Lied dazu zu schreiben. Also da versucht man jetzt auch sehr viel dazu zu machen. Wir haben berichtet von äh, Louis Vuitton Dream Ausstellung, die jetzt ein Jahr in Paris ist äh, und äh, auch eine Chocolaterie hat, äh, wo man dann auch natürlich äh, Louis Vuitton mit allen Sinnen erleben kann und last but not least die äh, sie Louis Vuitton Wanda Ausstellung, die ja äh, 2020 ihren Start in Wuhan gehabt hat und äh, über Stationen wie Tokio etc. bis äh, Mitte äh, Mitte, glaube November oder äh, Mitte November in in Sydney äh, Rast gehalten gehalten hat. Also äh, da tut sich sehr viel. Ähm, man schaut auch über die über die Grenzen hinweg. Man versucht auch viel Neues. Das jetzt natürlich auf einem anderen, ähm, ja in einem anderen äh, Produktportfolio, in, einem, in einer anderen Price Range, aber ähm, meiner Meinung nach auch eine, eine, gute, eine gute Meldung und äh, eine gute Brand, die sich auch immer wieder, also die sich auch nicht auf äh, ihren Lorbein ausruht, sondern auch immer wieder weiterdenkt und weitere Dinge erfindet.
0: Auf jeden Fall. Wir sind gespannt, was sich die Marken alles äh, 2023 ähm, einfallen lassen. Ähm, um hier in unsere Brand Kategorie Brand des Jahres aufgenommen zu werden. Äh, ich würde sagen, wir schauen in unsere letzte äh, Kategorie. Was war unser Highlight des Jahres. Und äh, ich muss sagen, ich habe wir alle begeistert von äh, unserer Lieblingskategorie oder einer unserer Lieblingskategorien, wir lieben ja alle. Äh, nämlich dem Retail-Gossip, wo Wolfgang immer Gas gibt. Und äh, mich hat besonders äh, zum Lachen gebracht äh, die Sauna-Filzhüte. Ich glaube, die waren sogar in unserer letzten ähm, Podcast-Folge. Ja. Nochmal eine super Weihnachtsinspiration.
1: Du hast ja das Foto ja. gepostet mit deinen Eltern. Also nicht, nicht in der Sauna, aber mit den Hüten. <lacht>
0: mit den Wahnsinn. Hüten, genau. So super. Wahnsinn. Meine Eltern haben sich eine neue Sauna eingebaut und dann war das natürlich ein äh, gelungener Gag unter unserem äh, Christbaum. Ähm, und das fand ich richtig, richtig lustig, äh, dass äh, der Trend jetzt hier auch auf Europa überschwappt von Russland, sich in der Sauna da solche Filzhüte aufzusetzen.
1: Ja, genau.
2: Sehr cool, sehr cool. Ich frage mich ja sowieso immer, woher Wolfgang diese Curiosity äh, findet und äh, wo du, lieber Wolfgang, diese Meldungen herzauberst. Weil äh, ich finde es natürlich auch total toll, dass wir diese Rubrik irgendwann einmal ins Leben gerufen haben. Äh, das war, glaube ich, schon eine ganz gute Entscheidung.
1: Ja, das äh, freut mich. Äh, ich, also ich werde da getrieben von einer gewissen Neugier, solche Sachen zu finden. Äh, Humor finde ich auch nicht so ganz falsch an der Tagesordnung. Und ja, dann muss man noch ein bisschen recherchieren, dass man auch guckt, dass man da nicht irgendwelchen Mist aufsitzt. Aber es gibt ja doch viele Dinge im... Nicht nur im Einzelhandel, sondern auch außerhalb, die ganz lustig sind. Äh, meine persönlichen Highlights für das abgelaufene Jahr äh, in der Kategorie waren äh, hier diese Wasserpistolen, die man äh, gegen die Tauben in Venedig einsetzen soll, äh, ah, um die, ja, die, um die äh, zu vertreiben. Das hatten wir im Februar berichtet. Äh, ja, das ja, Heidi, du hast nie gesagt, wie deine Wasserpistole aussieht, aber äh, die du dann selber <lacht> gekauft hast. <lacht> ähm, aber zumindest äh, hatte ich mich dann gefragt, naja, das große Problem von Venedig sind ja die Kreuzfahrtschiffe, ob man die vielleicht auch dagegen mit Wasserkanonen äh, bewegen kann, woanders hinzufahren, aber naja, Spaß beiseite. Ähm, das hilft weg. nicht. Die sind schon wieder weg, genau, ja. Und dann fand ich noch äh, bemerkenswert, die Werbekampagne von, von Aldi Nord. Äh, wo man so ein bisschen äh, Food und Erotik äh, gemixt hat. Äh, das wurde dann äh, im Netz als Foodporn bezeichnet. Ähm, ich habe ja mal für Aldi gearbeitet und äh, das ist ja ein stockkonservatives Unternehmen eigentlich. Aber ich habe mich dann gewundert, wie innovativ die sein können und dann noch den Mut haben, so eine Kampagne zu launchen. Ich weiß nicht, ob die erfolgreich war. Äh, die Wiederholung haben wir nicht gesehen. Vielleicht waren sie dann selber geschockt. Aber die Welt schreitet voran. Auch der Weihnachtsmann, habe ich dieses Jahr gelernt, muss sich digitalisieren. Und das, wir machen das ja auch und wir können das auch, oder?
0: So sieht's aus. Auf jeden Fall. Wir sind ja super digital. Ich meine, Podcast hier ist ja auf unseren allen digitalen Plattformen hier äh, vorzufinden. Ähm, auch mit unserer LinkedIn-Seite. Und wir versuchen natürlich auch nächstes Jahr auch noch, oder dieses Jahr, muss ich nicht mal nächstes Jahr sagen, da auch noch mehr zu posten. Wir sind hiermit auch schon am Ende unserer Folge ähm, angekommen und ich glaube, ich habe es schon in der Intro gesagt, aber ich bin ja kein Freund von äh, Neujahrsvorsätzen, aber ich würde sagen, für 2023 haben wir uns schon ein paar retail -News Flash ziele gesteckt und äh, die würden wir jetzt gerne mit euch teilen. Äh, ich habe versucht herauszufinden, seit, seit wann wir unsere äh, LinkedIn-Seite eigentlich haben Erfolglos. Also, ich habe das nicht gefunden. Heidi, hast du da, bist du da schlauer draus geworden?
2: Ja, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert und das, der erste Post, den wir gemacht haben, der war am 20.01.2022. Na
0: super, dann haben wir ja in einem Jahr sozusagen über 400 ähm, Follower ähm, generiert. Jippie! auf jeden Fall das Ziel, dass wir sagen, wir erhöhen das äh, 2023. Glaubt ihr, schaffen wir es über 600?
2: Na klar.
1: Wir logisch. werden uns bemühen, ja.
0: natürlich. Klar. <lacht> Sehr gut. Das heißt, wenn Auch ohne Wasserpistole. Ohne Wasserpistole ja. auf jeden Fall. Aber Heidi äh, wird eine auf LinkedIn posten auf unserer Seite, ähm, sobald sie das nächste Mal in Venedig ist. Ja, Dann wollen natürlich. Wir mal so eine sehen, Heidi.
2: <lacht> natürlich, natürlich. Und außerdem, ich meine, die 600, die 600 Followers, die wir äh, generieren wollen, vielleicht helfen uns ja unsere Zuhörer dabei. Vielleicht, äh, äh, ja, liken, liken Sie unseren Podcast und äh, ja, ja, das wäre doch auch Gerne eine auf schöne teilen. Möglichkeit. Gerne <lacht> so auch teilen natürlich. Genau, ja. Yeah, no.
1: yeah.
0: Und äh, zusätzlich das Ziel würde ich sagen, wir haben letztes Jahr damit angefangen, äh, Brand of the Month äh, zu nennen. Äh, sind dann da aber irgendwie in unser Hamsterrad <lacht> geraten und haben das nicht mehr konsequent verfolgt. Definitives Ziel für 2023 ist, äh, jeden Monat eine Brand of the Month äh, zu vor vorzustellen. Das ist dann kategorieunabhängig. Das kann Retail sein, das kann Gastro sein, das kann Hospitality sein, das kann Dienstleistung sein. Das müssen auch keine neuen Marken sein, das wären einfach Marken sein, die uns aus irgendeinem besonderen Grund angesprochen haben in diesem Monat, äh, die wir toll fanden und die wir gerne mit euch teilen wollen würden. Und ähm, damit halten wir euch dann auch weiterhin auf dem Laufenden.
1: Ja, und vielleicht hat der eine oder andere Zuhörer ja auch eine Idee, was wir da als Brand of the Month nehmen sollen. Und wir sind da ganz offen für Vorschläge.
0: Ganz genau, definitiv. Damit würde ich sagen, alles, alles Gute für 2023
1: und wir freuen uns auf
2: ein spannendes Jahr gemeinsam mit euch. Ja, Happy New Year. Happy New Year.